0: Добрый вечер. В студии Екатерина Некрас, вы клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. В программе Альтера Парс мы рассматриваем значимые события уходящей недели с точки зрения психологии. И первое наша тема сегодня это вот тот новый уровень на который вышли отношения двух стран США и Северной Кореи, а точнее отношения двух их лидеров, наверное, правильнее говорить. Ну вот смотрите, есть, мне кажется, несколько вариантов. Возможно, мы наблюдаем сейчас вообще начало какой-то очень страшной истории, чуть ли не начало войны большой. Возможно, как сказал глава российского МИДа Сергей Лавров, мы наблюдаем драку двух детей в детском саду, которых некому разнять. И на самом деле их угрозы, конечно, выполнены не будут, вот, просто. Лавров считает, что поскольку США знают, что КНДР есть ядерное оружие, то, конечно, США бомбить никого не собираются, потому что себе дороже. Ну и, мне кажется, есть еще третий вариант. Это как батл между Оксимироном и Гноином. Просто такая словесная эквилибристика стилистическая. Просто они вот ругаются, обзываются и кайфуют от этого. Кто кто круче, кто круче обзовётся. Вот мы давайте начнем сегодня как раз разговор с угроз. Вот что такое такое угроза, когда их следует... Может, их когда-то и следует применять? И как на них реагировать, главное? — Друзья, вы можете задавать Марии свои вопросы, присылать, может быть, свои истории, может быть, каяться, что вы кому-то угрожали и теперь жалеете об этом, а может быть, жаловаться на других тоже можно. Наши координаты 5533, это номер для ваших смс-сообщений, и 8903-170-6363, это наш WhatsApp. Мария, вот исходя из тех слов, которые, которыми они обмениваются, Дональд Трамп и Ким Чен Ын, вы можете сделать заключение, на какой из этих трех вариантов больше похожи?
1: Все варианты, безусловно, имеют место быть, потому что ничего простого в человеческих отношениях, а тем более, когда это уже отношения не просто двух людей, а двух стран, сейчас мы обсудим с с определенными характеристиками, поэтому все имеет место. То есть есть некая драка действительно, То есть можно перевести это в уровень моей любимой тематики детства. То есть здесь я бы скорее нашла аналогию как некого буллинга. То есть есть Соединенные Штаты как какой-то лидер в классе, есть аутсайдер, и вот такое постоянное тюканье этого аутсайдера. Естественно, в какой-то момент этот аутсайдер, мы знаем из наших новостей, может взять ружье, винтовку и прийти в класс и всех расстрелять. Он-то
0: сам ведет себя достаточно провокационно,
1: мягко говоря, да? Понятно, да, что человек, мы потом поговорим, со специфическими характеристиками. То мы не должны да. вот это исключать. Поэтому говорить, что все все понимают, это просто некая игра, некие угрозы и просто слова. Я, например, как сказать, представляю себе. То есть сто процентов мы не можем сказать да, про психотип а, руководителя Корей... Корей... Кор... Северной Кореи. Тем не менее, какие-то черты явно г... ну, говорят о его характеристиках и его действиях. Собственно, mm-hmm. это подтверждает, mm-hmm. что он может быть очень серьезен, в отличие от Трампа, который больше демонстративен и скорее mm-hmm. такой... Это ну, ар... ар... ну, надо да. Да, а, Поэтому м- это, опять же, и потом самое ужасное, что вот эта драка, которая происходит и которую не могут разнять. Уже не важно, собственно, да, кто начал. Здесь вспоминается мне хорошее правило дорогих американских и британских школ, что не важно, кто начал, важно, если ты первый ударил, то тебя выгоняют. То есть, ну, как бы из школы. Если ты первый применил физическое насилие. Здесь, наверное, опять же, не важно, кто начал, кто спровоцировал, но если кто-то сейчас применит вот это физическое насилие в данном случае, уже с большими последствиями не только для оппонента, а для всего мира, будет совсем, конечно, другая история. Поэтому я бы все таки серьезно относилась к ней, а не то, что там... Поругались
0: и разошлись, разошлись,
1: Потому что все таки это не дети. И, конечно, аналогии очень приятные и хорошие, и вроде как они снижают градус ужаса у всех, но мы должны понимать, что это совершенно не дети, а взрослые люди и с устоявшимися характеристиками, которые имеют свою честь, свое достоинство. Мы вообще понимаем, что для восточных стран это не, не то, что для западной цивилизации, это очень серьезно. И поэтому харакири, как-то для них это приемлемо, в отличие от запада. То есть, то есть мы не считаете... будем делать себе на зло, а те могут сделать и выйти, как говорится, на миру и смерть красна, любой какой-то неадекватный поступок с нашей точки зрения. А для них он будет абсолютно обоснованным. значит ли это, что и бросаться словами Бросаться словами не принято. очень да, опасно. То есть мы можем посмотреть вообще на эту страну, на Северную Корею, и на ее лидера, как на человека, ну, опять же, да, переведем со сверхценной идеи. То есть, естественно, этот человек параноидной, с То есть ему кажется, что весь мир угрожает, даже если он не угрожает. Он обороняется. Хотя вы сами понимаете, что если вы параноик, не значит, что вам не угрожают. То есть, есть, наверное, все какая-то, да, и у него есть угроза или у этой страны. Давайте вообще перейдем, наверное, в людей, потому что мы конечно, таких людей можем встречать. Конечно, да? Да, То есть вот да. рядом с нами живет, поселился на работе или сосед, что вообще страшно <сёк> очень. человеку такой с параноидной ориентацией, назовем. То есть, во-первых, у него есть какая-то сверхценная идея, обычно завязанная на собственной уникальности, исключительности, которые он развивает. То есть понятно, что если мы говорим о стране, там есть какое-то свое светлое будущее, которое вот только такое и никакое, и мы хотим делать так, ради Бога. Но Так как этот человек с такой ориентацией, ему кажется, что все хотят что-то там менять. Более того. Помешать ему. Более того, действительно, такие предпосылки есть, потому что мы видим, что Соединенные Штаты вмешиваются в процесс разных стран, как бы им не нравятся какие-то режимы. То есть он видит подтверждение своих слов, даже если изначально это было какой-то
0: его внутренней фантазией ну в любом случае как-то не встраивается в нынешнюю систему координат вот такая вот да, внутренняя политика ну как-то ну вот тем не менее
1: это, с одной стороны это их дело да с другой стороны когда у человека опять же имеет определенный склад или страна имеет определенный склад она провоцирует все негативные агрессивные свои помыслы во весь внешний мир. Естественно, защищается с помощью обычного нападения, потому что ну, это такая вот методика. Эти человек, такой с, с ну, назовем, он не имеет чувства юмора и все слова воспринимает серьезно. Мы должны понимать это, когда, если, опять же, у нас mm-hmm. такой сосед. Если То есть, если, вы, да, если, вы, да, если вы в соседу паранойку пошутите, что завтра я тебе там, взорву дом, да, он подумает, что это серьезно. Ну, такая специфическая история. Дальше они очень мстительны и злопамятны. То есть так вот, чтобы как тот же, например, если мы возьмём типаж Трампа, там, конечно, паранойя тоже есть, но она у каждого есть в какой-то мере, да, и, и она может эм, в какой-то момент лидировать. Да, становится какой-то да, такой чертой Но там больше у него намешано всего Естественно, у него демонстративная личность вот, вот эти все его слова, которые Есть момент преувеличения То есть мы должны понять, что когда говорит параноик Я это сделаю, он, он это, это сделает сделал. А когда говорит демонстративная личность Я это сделаю, то он вообще имеет в виду Может быть, совершенно другое Это тоже как жить с истерическими да, Демонстративными личностями то есть он может просто вот в сердцах, там, сказать, или там, ну, как-то, чтобы стать более, там, таким вот грандиозным, там, пригрозить. Вот это как раз пустые угрозы, как женщина, которой я завтра с тобой разведусь, да, вот это все такая женская большая история. а если говорит мужчина параноик, что я завтра с тобой разведусь, то завтра... Это уже сегодня. уже сегодня. То есть уже вы будете завтра выступать в суде и как-то пытаться что-то объяснять. То есть чем еще поражает вот эта параноидная такая акцентализация? Большой настойчивости, да, что человека невозможно остановить такой скрупулезностью, что вот все это продумано до мелочей. И действительно, вот, то, что человек идет под вот, воздействием своей вот этой сверхценной идеи, которая завязана на одной только мысли, что я единственный прав. И будет так, как я хочу. Ну, хорошо. И поэтому все возражения, конечно, не воспринимаются
0: Но и говорить очень сложно. Несмотря на все очень специфические особенности химченына он же все-таки должен да, и, скорее всего, и осознает, что за ним стоят миллионы. Ну так вся страна так... немножечко, стаки, понимаете, таких Правильно, же. Правильно. Но когда он э, бросается с такой риторикой, он же должен быть. Вот он не Рискует, бросается. рискует собой, Дело в том, что и он людьми. не бросается. Вот
1: в чем вопрос, что он так думает, бросается друг, вот, все остальные, <laughs> а да, он не бросается. И э, всегда же мы должны понять, что есть внутренняя мотивация, есть внутренние ценности, да? для него ценность не потерять лицо и оставить страну, неважно пусть это будет последний ее день в том виде, в котором она, он считает, она должна то быть. И он жертв, будет
0: еще и героем. Число жертв не а важно. Как, для
1: такого я человека. думаю, что, ну, как у нас, ну, опять же, если взять, это же вся восточная культура построена на вот этой чести и достоинства. И идеалах, и, да. и идеалах. И За поэтому, конечно, не то, что можно, но ты обязан нужно, это да. сделать. Mm-hmm. То есть И когда над ним подсмеиваются, получается, что еще больше ну, загоняет его вот в, это, в его, такую, скажем, нездоровую психическую часть. То есть он не, ну, потом, наверное, действительно, это и не смешно особо А вообще, вот,
0: если перейти, опять же, на такой бытовой уровень, что произнесение угроз дает человеку? Вот, он ну, вот обычно,
1: если это угроза, она отличается от действия тем, что это угроза. Это такое от бессилия пшик, да, если это просто угроза. Вот, и когда человек загнан в какое-то такое вот беспомощное состояние, когда он не может влиять и контролировать что-то, что ему хотелось бы контролировать, обычно это связано с контролем, конечно, то ничего не остается, как вот просто ну, как коты, понимаете, которые орут на улице в мае, там, ой, в марте друг на друга, mm-hmm. да, вот просто они орут, кто кого переорёт. Вот Начинаются угрозы. Mm-hmm. И смотрение там в глаза. То есть это такая предварительная фаза. То есть, с одной стороны, это беспомощность, с другой стороны, это предварительная фаза перед борьбой. как Иногда достаточно вот помериться на словесном уровне, чтобы понять, кто сильнее, кто слабее. Здесь как-то, ну, понятно, сложно. Они уже сказали, по-моему, все, что можно друг другу, и оскорбили, и у- поугрожали. Сейчас уже, вот я почитала, новый ролик вышел, где там сбивают ну, да, самолеты. Да. самолеты. Все это подстрекается, естественно, знаете, если это на уровне одного человека, даже пусть лидеры, это одно дело. Но мы же понимаем, что такое толпа или люди и вот это эмоциональное заражение. Если там, а там уверенно, естественно, проводится какая-то политика. То есть это кажется, огромное количество. Люди
0: выступают перед тем, э, А сейчас стопами, будут. Да. Впадут, впадут в то же состояние. состояние. А, кстати, и это еще разно? 3... Вот когда сотни, там, тысяч, ну, миллионы смотрят. В принципе, смотрят это.
1: Вообще сейчас очень, ну, практически любая политика, вот все, что мы видим, она, конечно, заразно. не без этого. Знаем, Нет, да. построена на параной. То есть все какие-то враги, но это было всегда, и все страны этим пользуются. Потому что самый простой способ, ну, все объяснить. Да, то есть русские там подделали там, этим самым, там, выборы, американцы хотят напасть там, на Корею. Ну, все построено на какой-то внешней угрозе. Когда кто-то делает какое-то великое открытие, говоря, что, что и мы думаем, что нам кто-то играет, подумайте о себе. Ну, просто все этим пользуются. Кто-то сознательно пользуется, потому что параноидная часть есть у каждого человека, как я сказал, да, в маленькой или в большой степени. А, а в каких это ситуациях она расширяется?
0: Вот ну, что-то...
1: в ситуациях реально... Смотрите, если, для... если что-то существует у нас сейчас, да, то это было для чего-то нужно. Паранойя раньше, наверное, опять же, в древние времена была не самой плохой а, чертой, потому что она опасности позволяла... слишком много, да. Как бы, собственно, опасности эти предвидеть, а, лишний раз под а, какого-нибудь врага а, допросить. В некоторых профессиях вообще паранойя отличная а, как бы история... Там, в таможне, я не знаю, или там следователи. То есть им нужно в себе это находить. Например, есть, мне это, как друзья... психологу очень сложно, потому что я ну, как бы пытаюсь... То есть, изначально, когда ты... я начинала работать, мне говорят что-то там Клиента, как бы я даже не могу представить, что он может как-то ну, обмануть. Понятно, что мы психологи работаем с той реальностью, которую нам предлагают, то есть, это не моя цель. Но потом приходишь на супервизию, и тебе говорят, наверное, а вот это ты не подумал, наверное, он имел. То есть, вот эта история такая, да, что нужно докопаться, она не самая дурная во многих, собственно, вещах она нам
0: нужна. То есть, возвращаясь к таможникам, если, друзья, на таможне таможенник предупреждает вас, что сейчас-таки он все-таки вас заберет, вы не сомневаетесь, скорее ну, всего, так, будет, потому что перед вами настоящий пранк. В каких ситуациях? Смотри, я просто хочу перечислить. Это это здоровое
1: применение вот этой части. Это не значит, что человек как бы вот именно можно вот так обзывать. То есть это просто
0: его часть, которая помогает ему работать. Я хочу просто несколько цитат для тех, кто не очень следит за диалогом между двумя лидерами. Значит, шизофренический припадок, слабоумный старикашка. Это Ким Чен Ын говорит про Трампа. Ну, а Трампа, собственно, он обидных вот этих вот эпитетов он не произносит. Он просто назвал Кима «Рокетмен». И если вспомнить заменитую песню Элтона Джона, в некоторых ситуациях это вообще можно даже счесть за какой-то комплимент. Там прекрасная песня «Рокетмен» и так далее. Но Киму явно вот это не понравилось. Трамп не Киму угрожает, а угрожает всей стране. Говорит, что если так пойдёт и дальше, то... Нафиг? А, да а что, что пойдет?
1: Вот я, честно говоря, я, например, даже не знаю, в курсе ли слушатель, с чего Если вот с... будут с...
0: продолжаться испытания э, ракет и ядерных боезарядов. А... Ну тогда этого просто, насколько я понимаю,
1: Штаты вышли из комиссии шестистороннего, соглашения, вот какой-то, да, которая работала, в которую были включены, э, кроме США другие страны, и она была работала, по крайней мере, она каким-то образом сдерживала вот, вот эту всю отрицательную энергию исходящую из этой страны. то есть... ну, Конечно, да. В
0: а- 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 каких случаях угрозы имеют право на жизнь и правильные? Бывают же правильные угрозы? Угрозы в правильной ситуации?
1: Ну, понимаете, вот угроза — это всегда что-то чрезмерное. вот И что-то обычно не забывающееся. Поэтому это что-то более эмоциональное. Наверное, есть некие предупреждения. когда Я хочу сказать, когда работают угрозы, и вот в этом, наверное, самое страшное, только когда они приводят к действию. Потому что угрозы без действия — это ну, просто пшик. И в данном случае вот эти угрозы, они тем страшны, что если не будет действия, ну, конечно, мы все молимся и надеемся, что не их, будет, ну, не будет да. то зачем тогда были эти слова? То есть сейчас эта игра, ну, когда угроза? Когда это идет какая-то игра на нервы, да, что кто-то должен сдаться? Вот, но здесь кто будет сдаваться? Я не очень себе это представляю, как-то должен и каким образом сдаться, что сейчас кем то человек скажет, я не буду испытывать, извините, вы не злобный там или какой-то выживший из ума старикашка, а прекрасный человек, как-то. ну, как это...
0: Мы действительно надеемся на то, что обе эти страны не пустят в ход э, свои...
1: То есть потенциалы? кто-то, естественно, должен оказаться мудрее.
0: Да, именно мудрее, И, И как И... тогда? Когда ты уже угрожал тем, что ты, ну, по большому счету, не собираешься реализовывать, как в случае мы надеемся с Трампом, да? как тебе сохранить лицо после этого? Ведь надо как-то отступать Нет, Спокойно нужно,
1: как в любой жизненной ситуации Все люди ошибаются, все люди там в сердцах Что-то говорят, не подумав Ну, какие тактики? Обычно все отползают и спускают на тормозах Да, например как Кто-то просто перестает отвечать но ну, если это пошла перепалка, да, в какой-то момент Ну, как в семье, есть вот этот момент Так называемый, да, Z, Z да, Когда какой-то Триггер запускает Ссору в семье, пошли угрозы в какой-то момент, ну, не все же убивают друг друга, хотя такой должност случается, не все сразу разводятся, хотя в ссоре, вы же понимаете, там столько мусором, вообще столько грязи друг на друга льется. Но в какой-то момент что происходит? Либо у людей кончается какой-то внутренний ресурс для ссоры, и они все вот, э-м, все свое напряжение выливают просто в этих словах, либо пускают на самотек и как-то само рассасывается. Я думаю, что, может быть, это и сейчас в данном случае не самый плохой способ пока отползти, чтобы снять этот накал. Что сейчас идет просто, ну, как накрутка. накрутка, да, и конфликт возрастает. Совершенно это не нужно. То есть просто иногда нужно помолчать, взять паузу. Вот дальше в ну, цивилизацию, если мы говорим о семье или о каких-то дружеских отношениях, неважно, что происходит. Вообще люди анализируют свой поступок и потом разговаривают, почему так получилось. Хотя бы в одностороннем порядке, там, не знаю, пишут СМС и говорят, что там, я не знаю, был неправ, там, или погорячился, и действительно это глупо. Главное, чтобы человек сделал а, выводы и больше так не говорил. Следующее, ну, обычно этого не происходит, потому что это еще от импульсивности, да, ну, если мы в в человеческие mm. отношения, да, некая такая импульсивность, она, конечно, для импульсивных людей сложно не угрожать, какие-то эти слова не кидать. Ну, просто, Но, если не не по менее... жизни вот, не работают...
0: Потому что здесь угроза туда.
1: такая, да или нет, вот она одна. Но если мы возьмем человеческие отношения, вы понимаете, что если вы угрожали там, два-три раза что-то сделать и не сделали, это касается чаще всего детей, даже не супругов там, или не на работе, там, я уволюсь, увольняйся да, в какой-то момент. Либо твоим словам не верят, либо это настолько ну, начинает раздражать, что человек просто... Ну, оппонент заставляет выполнить то, что хочет этот вот ну, человек с угрозами. Ну, выполняй, давай вперед! То, что это утомительно, потому что это неконструктивно. Абсолютно. То есть, это, естественно, детская какая-то история. Что, если ты меня не любишь, мама, я уйду из дома, там да, я буду жить. Понимаешь, что ребенок никогда это не выполнит. Вот, но.
0: Не Но это а, со, со стороны родителей угрозы, ведь э, некоторые родители, слава богу, в какой-то момент приходят к заключению, что уже больше нет сил угрожать, потому что все равно бессмысленно. И потому что угрожать что да это бессмысленно. Не конечно. показывать мультфильмы, ну в конце концов ребенок просто примет это как факт и будет продолжать это делать и пожертвует мультфильм делать что-то что Нет, не смотрите, Если
1: вы не разрешаете, например, ребенок не сделал домашнее задание, там вы не разрешили ему во что-то играть. Это реальность, это не угроза, это как бы ну, манипуляция, да? но это уже действие. Угроза это когда вы говорите, если ты не сделаешь, я тебе, и ты этого не делаешь. И дальше получается, что как бы зачем были эти слова? То есть ребенок, естественно, приучается в какой-то момент просто пропускать мимо ушей. Но Он это понимаешь, происходит... что, может быть, раз на сто действительно мама это сделает
0: да. или папа. Но, но впереди еще сто раз. Да. Но дело в том, что это действительно сплошь и рядом. Я сама была только что на днях свидетельницей, как в детском саду. Воспитательница говорила девочке, ты не сядешь за стол обедать, пока не извинишься перед там. Кем-то перед кем она виновата оказалась. Естественно, девочка, шестилетняя не, не собиралась извиняться. И она дожала воспит... Она дожала просто тем, что она сидела на полу молча и ничего не делала. И что сделала воспитательница в итоге? Ну, Конечно, сказала, иди, иди за стол уже. Да? Нет, а... я сама была в такой ситуации. Вот у меня
1: тоже отучилась угрожать. У меня средний сын, и вот он был маленький тоже. Я говорю: не будешь есть, пока что-то. Он успокоен. Нет, будешь сидеть в комнате и не выходить. Я сказала: вот пока там не подумаешь о поведении, ну, какие-то такие. Да. Он ушел в свою комнату. Три-четыре года, маленький ребенок, даже не пять, не шесть. Я говорю: все, надо идти обедать, а у нас еще проблема, но ну, что он плохо кушал. Он говорит: а и мне сказали, не выходите из комнаты. Простите, а ну тогда из... а я не буду извиняться. И ты еще, вот как бы я как мать, еще, ты его еще уговариваешь и говоришь: ну ладно тебе, ну прости, там, мама, и вот я тебе там да, сказала какую-то глупость. Поэтому вот, понимаете, нужно отучиться это делать. То есть пару раз так сделав, меня ребенок отучил. Потому
0: что ты понимаешь, что это все бессмысленная ну, история. В случае с детьми, когда ты угрожаешь, ты должен понимать, что ты э, Теряешь авторитет грозишь просто. ровно тем, что реально можешь выполнить.
1: Конечно. Это. Да, то есть поэтому должно быть минимум требований, ну, в смысле, их должно быть мало каких-то требований, правил, но они должны быть четкие и выполняться всеми и неукоснительно. Тогда это работает. Если сейчас, э, простите, Трамп говорит, что он там сейчас пустит туда ракеты, и тот говорит, ну, давай, пускай, там будет его провоцировать, он не сделает, ну, как бы, что дальше? Я не поним... Мне страшно, потому что что дальше-то? Зачем вообще произносить эти слова? Потому что на кону репутация все таки ну, у нее репутация ну, и просто ощущение тебя как человека другими людьми. То есть, значит, все, что ты говоришь, не имеет ценности, даже малость какая-то, что завтра я поеду туда. Почему можно тебе верить, если
0: ты э, вот так кидаешься словами? Хорошо. Если тебе угрожают в обычной, в бытовую жизнь, если тебе угрожает не знаю, свекровь, невестка, дочь, сын, не дай бог, там, и так далее, как мы реагируем на угрозу?
1: Это тяжелый вопрос, потому что действительно мы видим, да, что статистика показывает, что в основном, конечно, угрозы не сбываются, но некоторые происходят. Поэтому, опять же, повторяем правильно. Во-первых, мы должны понять, какой тип чайка. Если это демонстративная личность, вот, да, то есть что это такое? Человек любит внимание, он преувеличивает проблемы, он любит там, махайте на меня, махайте, да, то, естественно, у него будет больше угроз, и они, скорее всего, не осуществятся, то есть человека нужно поддержать в этот момент, когда он угрожает, просто помочь ему. А если этот человек действительно вот такой параноидный или шизоидный, который сам в себе, и он, если он угрожает, то, скорее всего, так оно и будет, да, то есть он будет готовить план в своей голове. Тихо вот и спокойно.
0: можно ли понять тип ну, человека? Конечно, если вы живете рядом с человеком, безусловно. Нет, это... а если встретился с ним. Вот об этом мы поговорим да, сразу хорошо. после
1: новостей.
0: 19 часов и 35 минут в Москве мы продолжаем разговор с клиническим психологом Марией Киселевой. Мы сегодня разбираем угрозы и остановились на том, а все-таки как понять, какой тип человека перед тобой, особенно если ты с ним не жил долго, а может быть, если и, и, и жил, и все время боишься, вдруг выполнит, вдруг выполнит свою угрозу. Не, даже, не буду озвучивать, какую? Ну, какую-нибудь ужасно.
1: Ну, тип, конечно, определяется, как. Такую <сёздный> серьезную человек. Во-первых, что должно насторожить? То есть, какой человек более склонен да, к каким-то таким поступкам? Это человек, который, с одной стороны, нелюбимый, но при этом подозрительный. А да, что это вы тут делаете? А почему вот, зачем вы здесь это оставили, а что там у вас вот, mm-hmm. да, такое? Ну, человек какой-то, может быть, естественно, если у него какие-то фанатичные есть идеи, то есть вот хочется ему там не знаю, вырастить какой-то там, грубо говоря, под окном сад-огород, и кто-то ему мешает. Вот для него это цель жизни, да, и он этой идеей живет. И, безусловно, если мешать ему, конечно, человек будет э, может прийти, перейти к действиям, там, побить вашу машину, там, если вы куда-то там ставите рядом, я не знаю, то есть запросто. Вот. Потом какие люди исполняют? Естественно, импульсивные. То есть человек, который прежде чем точнее говоря, сразу начинает делать. То есть, вот видно, да, что он подскакивает и, собственно, пытается любую свою эмоцию перевести в действие. Там ударить или как-то там собаку, я не знаю, может он там бьет, да, или сразу бьет там, не знаю, кулаком там, об стену. То есть, человек действительно сложно ему контролировать свои вот эти агрессивные импульсы. Вот. Но к любым угрозам, безусловно, стоит, я имею в виду, то, что связано опять же, с жизнью, стоит относиться серьезно, даже если это демонстративная личность, потому что в какой-то момент, понимая, что на меня не обращает внимания, демонстративный человек может совершить какое-то действие, потом жалеть о нем, но желание привлечь к себе внимание сильнее для него. Как общаться? Вообще, лучше не доводить, да? понимаем, да, потому что. Все мы люди, и, наверное, идеальных нет, и каждый человек, он считает, что он какой-то, может быть, правильный и хороший, ну, кроме, естественно, депрессивных и мазохистов, которые считают, что они самые плохие на этой планете, вот. а в остальном, как бы, каждый, естественно, имеет свое достоинство, и с каждым, каждым непросто, да, вопрос, кто нам подходит, например, два, может быть, педанта очень хорошо себя будут чувствовать, в отличие там, от педанта и демонстративного. то есть с, с таким сложным человеком очень важно четко формулировать мысли и, без, и разговаривать с ним без подвоха то есть если вы просите что-то убрать там например из коридора я не знаю там или любую просьбу или на работе сделать то есть мы четко формулируем мысль и она касается только дела да не касается какой-то личности человека не касается каких-то других вещей и четко сформулировано естественно лучше делать это вежливо Потому что, но нельзя заискивать, потому что парано... параноики, они очень чувствительны к, ну вы понимаете, да, к интонации, mm-hmm. Mm-hmm. как любые люди с большими нарушениями. Вот. А если вы очень вежливы, то у него будет э, такое, что что то он замышляет, раз он так передо мной любезит. Ах, Вот, А если наоборот вы будете ну, как бы его игнорировать, он подумает, что, может быть, вы уже что-то сделали плохое и теперь как-то боитесь посмотреть в глаза. Да? То есть тут вот такая грань, она а, тонкая очень. И схитриться
0: надо, выдержать эту золотую середину.
1: Этому совершенно нельзя игнорировать этого человека. То есть, можно сказать, не обращайте на него внимания. Не получится, потому что человек может воспринять это как не Некое презрение. И а, как, и, опять же, угрозу. Да, и как, опять же, какую-то угрозу, что вы там что-то замышляете, поэтому его избегаете. Поэтому даже должен быть контакт, но он не должен быть близким и глубокопием. На уровне здравствуйте, Петр Петрович, прекрасно выглядите, хотя это тоже может быть подозрительно. Зачем она мне это сказала? Безусловно, нельзя критиковать это 100% вообще запрещено, потому что человек ну, считает себя лучшим, и, собственно, все строится вокруг вот этой узеленной какой-то да, личности внутренней. Вот и не заводите разговоры о политике, если это не Ким Чен Ын, конечно.
0: Лучше обсудить
1: что-то более спокойное, потому что люди, естественно, такого склада, у них есть, безусловно, какая-нибудь своя
0: идея политическая, любая. И если идет спор, в отличие от всех нас... не только политику, еще химические реакции с ними не надо обсуждать, наверное. То
1: есть какие-то такие темы, которые... В норме человек ну, потом скажешь, господи, да какая в конце концов мне разница, да, этот человек никогда так не скажет, он будет добиваться до конца, и вам придется согласиться с ним и сделать его победителем. Если вы человек, ну, как сказать, проработанный, спокойный, вам будет это просто, ну, а если у вас свои тараканы там в голове, поэт, и среди них есть с именем параноика там, да, они тоже где-то бегают, то может возникнуть, конечно, конфликт такой, что, да, не на жизнь, а на смерть. А, поэтому, в общем-то, так. Если мы говорим о демонстративных личностях, которые там падают в омарок, заламывают руки, ну, обычно, конечно, это приписывать женщинам, но это не всегда так. Они более поверхностные. То есть вот эти люди, они прям все там в глубине, там они докапываются до всего, у них четкий план, что куда поставить. То есть люди демонстративные, они вам расскажут кучу всего, и они вот вроде бы все знают, они так эрудированы. На самом деле, если чуть копнуть, там ничего нету. Там такая некая пустота. Которая, собственно, позволяет им так быстро перетекать из разных состояния, из разных ролей, да, потому что, ну, чтобы быстро перевоплощаться, нельзя сильно углубляться, иначе ты не mm-hmm. выйдешь вот из этого состояния. И вот им нужно, конечно, позволить быть вот этими
0: рупорами. Ну, и рупорами, Угроз. с одной
1: стороны, да. И, то есть
0: предоставить им сцену. Они успокаиваются, когда они выплескивают свои руки. Конечно,
1: угрозы. да, конечно. То есть потом это все как-то вот получ... ну, человек получает подпитку.
0: И что, и что мы говорим? Вот он угрожает, там она или он, неважно, угрожает, не знаю, уволить, Смотрите, из дома. Смотрите, если мы говорим,
1: мы идем за потребностью всегда. Мы идем всегда за потребностью человека. Зачем этот человек это говорит? Да, вот он пережена, там, руку, я выкинусь, или ребенок там, да, я. мы что говорим? Тебе так плохо, да, что ты не хочешь жить. То есть мы относимся к этому серьезно. Что же так плохо? Да? И вот мы обсуждаем вот это. Вот Как бы с Ким Мы так не можем да, ему сказать Слушайте, то, то же самое с породной личностью Ему кажется, что его не признают Что его все хотят ну, как-то уничтожить да? То есть в психотерапии, Но ну, с ними очень тяжело Они же не идут в психотерапию Потому что Потому бы... что они же нормальные Нет, они же как ну, там угроза да они... Там все про них а. узнает, Вам зачем это нужно То есть я как я тоже... узнаю, что это да, Если я общаюсь а вы, вы не записываете, а почему вы вот это записали? А вот все, mm-hmm. да, мы понимаем, что человек уже, ну то есть, а почему вы ко мне подошли, например, в клинике? Ну я ко всем подхожу. Все. То есть сразу это понятно. Вот, с ними очень сложно, да, и поэтому мы говорим, ну там со всеми, там просто расскажите о себе, там все очень подозрительно. Они вот люди, которые будут потом писать жалобы, да, что как-то эта информация была использована. Поэтому обязательно добровольное согласие на все. Да, вот поставить рядом стул, там, предложить воды лучше, да? потому что люди вот педантичные и они очень еще так юридически обычно подкованные бывают, ну потому что такой склад характера. Сложновато с ними, ну я, к счастью, наверное, их не так много. Ну, а так мы опять же идем вот за этой потребностью. Что? Что вам как-то небезопасно, да? То есть вот Кимчины, но ну, ему небезопасно. Нет, ну, слушай, ему кажется, что хотят прийти и разрушить его маленькую страну, такую, ну, на самом деле, беззащитную, по большому счету, если бы он не выстроил вот эту защиту. Что вот она такая самобытная. И, может быть, где-то он не уверен, что должно так быть, да, и когда там на него давит. И может быть, внутри страны там тоже уже не все уверены, что должно быть. А вот у него такая цель в жизни, он себе это придумал. Вот его мотивация. Представьте этого вот, ну, человека на приеме. Да, психотерапевтическом, окажется, а что там нет никакого злого там, дяди, да, а просто некий вот ну, такой же человек, как все, просто, к сожалению, подверженный каким-то сверхценным не Вы день. хотели
0: бы с ним встретиться как э, психолог?
1: Ну, вот я понимаю, что здесь это бессмысленно, с ним работать просто потому, что он не будет и так далее. Ну, теоретически, конечно. Вот, что... не, но, тем не менее вот... я вообще люблю самых сложных да, особенно да, агрессивных именно это, это это мой... самый сложный пациент. И самое главное, что вот что нужно настроиться на волну, понимаете, вот бычиться это бессмысленно. Вот почему мы уважаем нашего министра иностранных дел Лаврова потому что вот он действительно, смотрите, какой у него голос он практически как психотерапевт разговаривает голосом волшебника, да? но при этом мы знаем, что он может там, что он не может сказать там Кусикину мать, что я вам дам, покажу. Да может он, просто это не имеет смысла. Это, потому что у него другая профессия. Вот это, ну, и говорите... мы его за это любим, уважаем, и, собственно, надеемся, что вот этим голосом волшебника можно и до Ким Ын, знаете,
0: достучаться. Это было бы неплохо, но вы говорите, что когда такой эмоциональный человек сыпет себе угрозы, в ответ надо попытаться разобраться с проблемой. Но, как вы понимаете, когда тебе угрожают, то Эмоции тоже зашкаливают, и ты. Ус ну,
1: эмоции дают там сигнал какой-то, да, что нам угрожает, что мы без. То есть эмоции имеют сигнальную функцию. То есть мы должны этот сигнал уметь расшифровать, а не действовать вот просто, да, как бы бездумно. Uh-huh. То есть это просто сигнал, да, он к нам подошел до нас. Дальше мы думаем, что с ним делать и как действительно эту ситуацию разрулить. Просто ходить там как Павлина, отращивать эти хвосты себе в виде угроз ну, бессмысленно, да, потому что в какой-то момент ну, либо, говорю, тебя перестают воспринимать всерьез, либо тебе нужно что-то делать, а если это делать, ты не собираешься, зачем, опять же, возвращаемся в пункт первый,
0: нужно было все это Мы немножко трансформируем эту тему, мы поговорим тема паранойи, у нас, давайте, перетечет плавно к теме страхов, которые мы или транслируем, или лелеем в себе, вот об этом сразу после прогноза погоды. 19 часов и 48 минут в Москве. Итак, тема страха. Почему мы, собственно, решили продолжить именно вот этой темой? Потому что на этой неделе 70 лет исполнилось кому? Ну, конечно, Стивену Кингу. И если я вам скажу, что много людей любят его книги, то это надо подкрепить одной цифрой. 350 миллионов экземпляров. Вот это общий тираж его книг, который говорит о том, что пугаться любят, ну, мягко говоря, многие в этом мире. Мария, почему? Почему? некоторые любят пугаться.
1: Ну, Но... нет, мы... сейчас мы поговорим, кто вообще больше всего... Для чего нам нужны фильмы ужасов, да, или всякие да. страшилки. Ну, для кого-то это действительно способ, как сказать, тонус поднять и поддерживать. Вот, потому что сублимирует действительно... свои страхи. <св- Нет, на, это первое. да, вот, То есть для кого-то действительно мир кажется таким пресным, что нужна дополнительная стимуляция в виде вот, mm-hmm. э, непроизвольных... Потому что ну, страх – это такая одна из самых первых, естественно, эмоций. Она непроизвольная, и, когда мы видим какие-то страшные ситуации, э, хотим мы, не хотим, да, мы, собственно у нас по-особому работает и организм, и мозг, и все. Да, то есть да, такой тонус появляется некоторые. Это первое. Второе – это как раз... Э, Наоборот, научиться, ну как вы сказали, проработать. Да? Как, если была какая-то травмирующая ситуация, то теперь человек вроде как, сидя в безопасном месте, смотрит на нее ну или его пугает в голове, может быть, в фантазии. Он про- пытается проработать. Но проработать невозможно на самом деле, потому что для этого нужно не видеть какое-то кино, а скорее рассказывать самому об этом, свое кино снять об этом. Вот. И третье, это, может быть, для кого-то действительно такая, как вот ну, привыкнуть. То есть повысить толерантность к каким-то страшным mm-hmm. вещам. Это возможно? Побороть. То есть в этом смысле для кого-то, да, это возможно. То есть, естественно, это бессознательно происходит, но человека там что-то пугает. И он, опять же, из безопасного места смотрит, как это происходит с каким-то героем. Это касается детей особенно. да, И герой выходит из ситуации сложной и становится победителем, что... Во-первых, показывает, как с этим можно столкнуться, что дает надежду, что со злом можно справиться, ну и так далее. Но, безусловно, кому не стоит смотреть фильмы ужасов, так это, ну, маленьким детям, потому что для них реальность... Маленьким это какие? До школьникам, ну, до школьникам угу. точно, ну и, да, не знаю, до 12 тоже, наверное, нежелательно, уже по другим, ну, просто по другим причинам. но для маленьких ну, не нужно, потому что фантазия и жизнь пока еще не очень разграничены. и То, что мы видим в кино, порой может восприниматься как реальная какая-то вот угроза и э, реальность. Не нужно, конечно, тревожным людям смотреть. То есть они точно не повысят свою вот как раз толерантность к ну, каким-то страшностям.
0: Ну, получается, тогда, если он не смотрит и не читает, значит, ну, он остается. нет, ну Нет, вот вот таким... это нужно
1: работать по-другому. Да? То есть не, не выбирать... В смысле, не выбирать этот путь, чтобы бороться со своими страхами, особенно если человек после этого плохо спит, расстраивается. Очень сложно людям, таким, которые ну, слишком эпатичны, которые ну, сливаются с главным героем. Да
0: которого вот. обижают. Да,
1: то есть это такие как раз тоже пампери. такие люди, которые ну, они не будут смотреть, собственно, эти фильмы ужасов. То есть любят как раз смотреть э, люди, которые, может быть, где-то любят рисковать, и... у которых действительно много страхов, таких не очень глубоких и не очень их расшатывающих. да, то есть... Поэтому... Фильм позволяет переживать собственные страхи еще. Ну, почему женщины любят мелодраму? Они же свою там жизнь проживают. Да? Кто-то переживает вот свои страхи в фильмах ужасов. Вот, и им это может помочь, если это нереальная ситуация была у них в жизни. Да? Например, было нападение на человека, и он теперь может зависнуть на фильмах ужасов, где есть нападение. Но это не поможет ему избежать ситуации Хорошо. такой, ой, а, а, пережить а, эту ситуацию.
0: Еще одно, одно объяснение может быть, что человек просто, ну скажем, подросток вот, увлекся фильмами ужасов, и родители начинают подозревать его в том, что он, знаю, садист или какой-нибудь склонен к какой-нибудь чрезмерной мистике и, ну, и так далее, и так далее.
1: Ну, бывает, но вот скорее реже, да, такое. все равно, так же, как в э, игры компьютерные, да. да, с темами насилия, то есть доказано, что неагрессивный человек, который вот реально, у него это не является чертой характера, становится менее агрессивный, потому что он тут выбрасывает в этой игре Свою вот mm-hmm. накопленную злость и разряжается таким образом. А если человек агрессивный, он становится еще более агрессивным. Поэтому такой вариант есть, но чаще всего подростка все-таки защитная агрессия, а не как черта характера. То есть это на какую-то обиду, да, и для многих это как раз выход, чтобы по-настоящему
0: идти и не драться. Ну, как так же, как там люди ходят в бокс, там, да, да, боксируют. Ну, вот э, чуть-чуть еще пораньше отмотаем, вы сказали, что дошкольникам уж точно не надо, но вы, мы всем помним вот эти вот э, детские Сам страшилки. Страшный, страшный, Сунь, помню. пальчик, розетка, милая детка и так далее. Вот эти вот все детские страшилки. И дети их очень любят. Потом они начинают просить, расскажи мне страшные сказки. А мы помним, что русские народные сказки очень страшные. Вот
1: ну... Uh, no. Вместе с мамой. Я имею в виду, что, например, видео образ, видеообраз какой-то... Да, То есть, естественно, есть детские, естественно, есть детские мультфильмы, в которых тоже происходят страшности. И вместе с мамой, вот я говорю, мы можем смотреть и переживать, обсудить это. Какие-то вещи производят большое впечатление на когда да? Мы его это обсуждаем, чтобы он не остался один на один со своими переживаниями. Я-то говорю, конечно, о фильмах ужасов реальных. да. Настоящих, да. да которые, mm-hmm. вот ну, там, Крюгер, да, например, да. Как, естественно, маленькому ребенку он вообще не поймет, что это фантазия. Он подумает, что такое действительно уходит человек и будет он ему сниться, а для какого-нибудь подростка это как раз самое оно, чтобы вот, ну как-то да, переработать внутренние переживания, может быть даже не совсем связанные с тематикой этого фильма.
0: Ну, вот нам пишет наша слушательница, мой десятилетний сын сходит с ума по фильмам ужасов, я не знаю, что с этим делать, он проводит за этими фильмами все свободное время. Вот как быть тут? Десять лет. Это... Разобраться. Значит, во-первых, сесть... Это, и... по... это, это, это может быть нормой. Вот это Можно назвать вариантом ну, реальным. Мы не знаем,
1: что там на самом деле. Поэтому я вообще как-то никогда не ставлю диагноз, тем более по СМС. Да. Значит, мы должны, вот смотрите, у каждого ребенка в какой-то момент бывает некое увлечение, которое начинает пугать родителей. В любом возрасте оно может быть, там, да, либо он что-то собирает, либо вдруг он начинает увлекаться какими-то страшными игрушками, монстрами. Да. Мы должны понять, для чего ему это нужно. Оружие собирать там мальчики, да, или вот смотреть какие-то страшные вот эти фильмы. А, что мы тогда делаем? Мы первое пытаемся с ним вместе вот сделать то, что ему нравится и посмотреть, что вот его там так трогает. Вот когда ты пугаешь, что с тобой происходит? Ну, например, он может сказать, там, мне кажется, что я такой же герой, как он. Да, потом может выясниться или наоборот, что он боится такой ситуации в жизни, да, и поэтому смотрит по 55 раз, как это происходит, чтобы это уложилось у него в голове. То есть если взять, например, нападение, да, если вы на ну, вы реально стали жертвой нападения, и заметили, что вы смотрите эти фильмы с подобной тематикой уже миллион раз, кстати, неважно, там, или просто кто-то кого-то бросился, если не брать ужасы. Mm-hmm. Значит, ваши травмы не пережитая, вы пытаетесь таким образом пережить. Но если вы просто тревожитесь, с вами этого не было, что такая ситуация может когда-то случиться, и смотрите, тогда, соответственно, это какая-то в голове есть проблема. Мы узнаем, откуда такая есть история, что ему кажется, что там на него нападут, там, да, или что в темной темной комнате кто-то должен быть. Вот. Но мы понимаем также, что еще есть возрастные страхи, которые возникают практически у всех детей в определенном возрасте. И если, например, эта тематика соответствует какому-то возрастному э, страху, а в 10 лет это как раз страх смерти уже такой, то есть он начинает где-то в 7-8 лет обостряться, потом он к подростковому опять повторяется. Это и страхи Социального какого-то отвержения, то есть там могут быть фильмы про какие-то издевательства, там Садомаза, да, ну что кто-то над кем-то издевается, возможно, в школе происходит, но ну, он себя чувствует, да, каким-то, может, его там не бьют, не режут, не обзывает, но ему кажется, что как-то он унижен или там mm-hmm. отстранен, отчужден от, от общества. То есть мы вот это анализируем и, и разговариваем. И, и что заменяет этот мальчик просмотром этих фильмов? Какую альтернативу можно было бы вообще ему дать с просмотром этих фильмов? Да, То есть если ему нечего делать, он садится их смотреть, что бы он хотел делать вместо этого, как альтернатива. Может быть, он хотел бы сам пойти заниматься борьбой, например, но у него нет возможности, и он только может мечтать, вот погружаясь в какую-то фантазию. Если
0: его спросить, я думаю, он скажет, ничего, я хочу смотреть фильм ужасов.
1: Да, нет, нет, всегда это покрывающая история. То есть мы
0: должны понять причину, и какая, опять же, потребность стоит за этим просмотром. Времени у нас уже не очень много. Наверное, последний вопрос. вот Говорят же, что нет смелых людей, есть люди, которые могут побороть, проработать свой страх, управлять своим страхом. Как как им управлять? Прежде всего,
1: понять свои страхи. Понять, что страхи нас ограничивают. То есть они нам не дают... Например, если мы боимся идти в горы, то... Как бы мы никогда не попадем, в... если у нас страх там, да, <смех> знаю, высоты, то мы никогда не попадем в горы. Если у нас страх близких отношений, то вряд ли у нас будут близкие отношения. И а, первое, да, мы, значит, собственно, эти страхи... Определяем. Можно составить список страхов от 1 до 10 по 10-бальной шкале. Самый страшный страх. Ну, Большинство, если мы говорим адекватные какие-то страхи, люди боятся за своих близких. Хорошо это или плохо, это ну, это практически нормальный вопрос, что мы с этим делаем. Кто-то действительно переводит свой страх в действие, потому что это как сигнал, что я могу что-то сделать для своих близких, ну для детей, там дать им образование, тепло, любовь, супругу, внимание. Родителям ну Вы понимаете, родителям. То есть мы смотрим, что мы можем реально сделать, потому что страх на пустом месте не возникает. Если это какие-то рациональные страхи, мы, опять же, смотрим, что нам дает он. Чаще всего он нам разрешает что-то не делать или, наоборот, позволяет что-то делать. Смотрим какую-то вторичную выгоду. Можно этот страх нарисовать. И Когда ты его рисуешь, опять же, это и детям подходит, и взрослым, кстати, тоже. Самый страшный свой страх – нарисовать, и обычно он может быть, собственно, не таким. потом. Нет, просто проанализировать вообще, какая ассоциация приходит. Часто люди не хотят же расставаться. То есть они вроде как хотят, а когда понимают, что этот страх им нужен, уже не хотят с ним, собственно, расставаться. Вот. Наверное, важно понять, что нет людей, которые ничего не боятся. То есть и это нам позволяет принять собственную уязвимость Потому что люди, ну, как-то очень порой переживают больше о том, не о самом страхе, а о том, что они вот, что этот страх имеют. У них какое-то чувство вины или чувство собственной слабости возникает. То есть у всех есть свои волнения, и они нормальные. это первое. Второе, что иногда действительно происходят вещи, понимание, которые от нас не зависят. И вот это принятие вот этой неопределенности, наверное, самое сложное да, в нашей жизни и тогда этот страх становится ну, не таким ну, просто вот нужно быть готовым что на самом деле действительно в жизни много неопредлюстей все контролировать и предугадать и предусмотреть не получится ни у одного человека
0: ну что пожелаем успехов в работе с собой нашим слушателям и нам, и нам с вами тоже мария киселева спасибо большое и до встречи через неделю